0: Marketing zu betreiben ist manchmal Höchstleistung. Und wie du diese Höchstleistung schaffst, diskutiere ich heute mit Martin Feigenwinter. Er ist Ex-Olympionike und Sportmentaltrainer. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr und Mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes, als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing blabla und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Wie schafft man Höchstleistung? Jeder Selbstständige kommt irgendwann an seine persönlichen Grenzen. Wie schafft man es trotzdem, Höchstleistung zu liefern, seine eigenen Grenzen zu überwinden und über sich hinauszuwachsen? Und das diskutiere ich heute mit Martin Feigenwinter. Er ist Sportmentaltrainer, Coach und Olympionike im Eisschnelllauf. Er coacht Nachwuchsathleten für Olympia, Triathleten für den Ironman auf Hawaii und Businessathleten wie dich und mich, um an die Spitze zu kommen. Herzlich willkommen, lieber Martin Feigenwinter.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir dieses, äh, dieses spannende Interview zu führen.
0: Cool. Und wie man schon so hört, du warst Profi-Eisschnellläufer in der Schweiz und hast 1994 und 1998 bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Und du sagst in deinen Unterlagen oder auch auf deiner Webseite, es hängt von dir ab, ob du deinen Kopf als Bremsklotz oder als Gaspedal nutzen willst. Und wenn ich jetzt an 1994 denke, bei deiner ersten Teilnahme bei Olympia, da war ich so um die 25 Jahre alt. Und rückblickend würde ich eher sagen, war mein Kopf mehr Bremsklotz als am Gaspedal. Und erst ab 30 traf ich dann langsam wirklich das Gaspedal. Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an mental stark?
1: Nein, leider Gottes war ich nicht von Anfang an mental stark. Also ich musste auch zuerst lernen, mit äh, Drucksituationen umzugehen weil mentale Stärke ist nicht etwas, das angeboren ist. Viele denken, dass es angeboren ist, aber das ist leider ein Trugschluss. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, wir können lernen, mental stark zu werden.
0: Okay, es gibt Hoffnung. <lacht> Definitiv. <lacht> okay, und wie wird man mental stark?
1: Also, wenn ich vielleicht sagen darf, was, was mentale Stärke ist. Mentale Stärke ist die Fähigkeit, deine Emotionen unabhängig von äußeren Umständen zu regulieren, damit du am Tag X deine Topleistung auf Knopfdruck abrufen kannst. Also das heißt nichts anderes. Mentale Stärke ist ein trainierbares Persönlichkeitsmerkmal. Und es gibt eigentlich zwei Varianten, wie wir mental stark werden können. Auf der einen Seite sind es Erfahrungen, bei denen wir in, in Drucksituationen erfolgreich sind, wenn wir herausforderungen erfolgreich Bewältigung, da haben wir eine positive Rückmeldung, das macht uns mental stark. Oder wir können gezielt mit mentalem Training lernen, zum Beispiel mit Drucksituationen oder mit schwierigen Situationen umzugehen, dass wir herausforderungen besser meistern können und am Druck nicht zerbrechen.
0: Okay, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel jetzt mal von meinem Bereich, also wenn wir uns uns Unternehmer mal betrachten, da gibt es ja Situationen, wo wir vielleicht auch eher mental nicht so stark sind oder oder nee andersrum, wo wir vielleicht mal den Erfolg haben. Also zum Beispiel, ich habe ähm, ein Video abgehalten auf YouTube und oder ein Live auf Facebook und ich habe gute Bewertungen. Also das ist ja was, was meine mentale Stärke letztendlich fördern könnte, oder?
1: Das ist richtig, ja. Weil die, die positive Bestätigung zeigt mir ja, ich habe in der Situation, ich war live, ich habe das ja nicht aufgezeichnet und mhm. ich habe da meine Leistung äh, gebracht und noch positives Feedback ist ein wunderschönes Beispiel, wie das entwickelt werden kann.
0: Okay, wie lange braucht man, bis man mental stark ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ne? <lacht> ist eigentlich wie, wie mit allem, wenn wir uns das Gehirn anschauen, wenn wir, eine neue neuronale Vernetzung machen müssen, also etwas Neues lernen. Ist es mit der mentalen Stärke genau gleich, wie wenn du eine Sprache lernst oder wenn du tanzen lernst? Ähm, Im Endeffekt, es braucht äh, viel, viel Übung, bis es zu einem Automatismus wird, weil wenn wir nur einmal etwas tun und dann nicht mehr wiederholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mental stark werden, relativ gering, dann ist es dann einfach Glück, wenn es einmal funktioniert.
0: Wie ist es denn dann beim Profisportler? Also ich glaube ja immer, dass so ein Profisportler bringt ja schon eine ganze Menge mit, um überhaupt zum Profi zu werden, also da der bestimmte Qualitäten, die er mitbringt. Ähm und dann trainierst du ja Menschen, wenn es wirklich um die Wurst geht, also wenn es um Olympia geht zum Beispiel, wenn es um die letzten Prozent geht. Wie lange braucht ein so ein Mensch, von dem ich unter unterstelle, dass das schon, schon ein sehr ehrgeiziger oder zielstrebiger Mensch ist, wie lange braucht denn so jemanden, bis, bis er mental stark ist? Gibt es da einen also, Unterschied zum Unternehmer?
1: Na grundsätzlich nicht, weil die, die Abläufe im Gehirn sind ja identisch. Und insofern spielt es keine Rolle, ob jemand Sportler ist oder nicht. Im Endeffekt ist es das, das Training, die Übung, welche die Differenz macht. Und du hast gesagt, ja, Sportler, die bringen schon Voraussetzungen mit. Die bringen teilweise Voraussetzungen mit, was Sportler vor allem auszeichnet. Sie haben eine, ein Ziel, für das sie brennen. Mhm. Das heißt, die wissen genau, junge Sportler, das hatte ich auch, die haben das Ziel, ich möchte einmal an Olympischen Spielen teilnehmen. Ja. Wenn das nicht so konkret ist, ich möchte jetzt in, in vier Jahren oder in, in acht Jahren. Es ist ein Ziel, das eine un, unglaubliche Motivation bei äh, Athleten auslöst. Und dafür stellen sie alles zurück. Und wenn wir das ein bisschen vereinfachen, geht es im Endeffekt um, äh, um drei Faktoren bei Sportlern. Das ist im Endeffekt, oder auf der einen Seite das, das Können. Das mhm. heißt, was haben sie für... Äh, für körperliche Fähigkeiten, was haben Sie für technische Fähigkeiten? Das heißt, wie können Sie diese Fähigkeiten entwickeln? Dann ein weiterer Faktor ist äh, ist auch das das wollen, das heißt, wie hoch ist die Motivation ein Ziel zu erreichen und natürlich braucht ein Sportler ein eine hohe Leistungsmotivation, dass es seine Ziele erreichen kann oder auch eine Machtmotivation, um sich gegen andere durchzusetzen und dann sind da noch die die Möglichkeiten, das heißt, was steht mir für Infrastruktur zur Verfügung? Wie ist meine persönliches mein finanzielles Umfeld? Mhm. Was sind für, was sind für finanzielle Möglichkeiten da? Und dann können wir eigentlich eine einfache Formel machen, wollen mal können, mal Möglichkeiten, gibt die Leistung. Okay. Weil ja jeder Sportler und auch äh, Unternehmen sind ja individuell. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, super Möglichkeiten hat und super Fähigkeiten, aber null Motivation, wird er auf keinen grünen Zweig kommen. Hingegen kann jemand, der vielleicht in seinen Fähigkeiten ein bisschen äh, limitiert ist, gute Möglichkeiten hat, und eine sehr hohe Motivation, also wirklich etwas erreichen will, jemanden überflügeln, der vermeintlich bessere Voraussetzungen hat. Mhm. Im Endeffekt geht es für jeden Sportler darum, die Möglichkeiten, die er hat, zu nutzen und das Maximum aus dem herauszuholen, was er hat.
0: Na, sehr cool. Wie ist das mit der Motivation? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt während Corona, mein Sohn hat Homeschooling, der ist wenig motiviert. Also, wenn ich normalerweise Unternehmer berate, sind wir meist hoch motiviert. Außer also es ist jetzt gerade irgendwo eine Schwachstelle, dann ist dann die Motivation so ein bisschen drunten. Mein Sohn, zu unterrichten und ihnen zu helfen mit null Motivation von seiner Seite ist für mich total mühsam also folglich ähm, schwierige Geschichte bei meinen Unternehmern die eine Motivation mitbringen ist es ist es ist es natürlich genial weil die dann was erledigen aber wie hält man die Motivation hoch weil wir haben ja alle diese tiefen Täler durch die wir durchwandern müssen wenn wir was lernen oder wenn wir über ja genau wenn wir was lernen wie wie schafft man das da gut durch
1: also wie ich, wie ich bereits erwähnt habe, es, es braucht ein, ein Ziel, für das ich brenne. Und grundsätzlich kann man auch nicht sagen, auch wenn du sagst, dein, dein Sohn ist nicht motiviert. Ich behaupte mhm. jetzt, das ist, das ist falsch. Du bist einfach nicht für seine Hausaufgaben motiviert. Genau, richtig. Die, die, Frage, die Frage ist dann immer, wo, wo ist etwas, wo ich jemanden äh, abholen kann, mhm. wo auch eine Motivation da ist. Und es kann zum Beispiel auch beim Beispiel von deinem Sohn sein, dass, dass er diese Aufgaben, gut, da, da muss er durch, da muss er sich dadurch peitschen. Es mhm. kann dann aber zum Beispiel die Motivation sein, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich zum Beispiel mit dem Hund spielen oder, oder gamen. Ja, das heißt, das ist irgendwo auch, wenn die Motivation für eine bestimmte Aufgabe nicht da ist, dass man auch mal einen Anreiz setzen kann, wenn ich das erreicht habe, dann darf ich mich mit etwas belohnen.
0: Ja, mit dem winke und locke ich auch. Aber wie ist es beim Unternehmer? Wenn, was ist denn ein gutes Ziel, was motiviert? Ich habe eine Kollegin, die hat mir schon vor Jahren gesagt, ihr Ziel ist die eine Million Umsatz. Ich so, das ist so ein Ziel, das motiviert mich nicht. Mich motiviert was ganz anderes. Also muss es ja unterschiedliche Motivationen geben bei den Menschen, oder?
1: Das ist absolut richtig, wenn wir die Grundmotivationen anschauen. Wir haben ja die, die Leistungsmotivation, die Machtmotivation, dann die, die Anschluss- oder Beziehungsmotivation und die, die Freiheitsmotivation. Und klar, dass ein leistungsmotivierter, Athlet oder eine leistungsmotivierte Person für die sind Herausforderungen wichtig. Das heißt, wenn die Herausforderung nicht nicht da ist, Dinge, die ich weiß, die erreiche ich sowieso. Also wenn ich an einen Wettkampf gehe und weiß, meine Konkurrenten die sind so so schlecht, dass ich sowieso gewinne, ja, was ist die Motivation, mich wirklich anzustrengen? Birgt dann natürlich auch eine Gefahr. Oder wenn ich irgendwo hinkomme und ich weiß, es sind alle viel besser, also egal was ich tue, ich habe eh keine Chance auf einen grünen Zweig zu kommen.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn so die, die Wahrscheinlichkeit für ein Gelingen oder Misslingen 50-50 ist, das ist das, was uns besonders äh, besonders motiviert. Das heißt, Ziele sollten so gesetzt werden, dass äh, die Wahrscheinlichkeit besteht dass ich scheitere oder auch, äh, dass ich erfolgreich bin und das etwa im Verhältnis 50-50. Äh, Weil es muss etwas sein, für das ich mich auch äh, ein bisschen, bisschen anstrengen muss. Okay. Mhm. Und äh, wenn ich das Beispiel auch vom Machtmotivierten in, in gleiche Form bringen darf, ein, ein Machtmotivierter, für den ist es nicht wichtig, dass er zum Beispiel schnell ist. Die Zeit spielt da keine Rolle beim Athleten. Der möchte einfach der Beste sein. Also es geht nur darum, besser zu sein als die anderen. Die die Leistung spielt da steht da nicht unbedingt im Vordergrund. Die möchten sich durchsetzen und äh, Machtmotivierte können auch dadurch motiviert werden, wenn sie andere befähigen können, ihnen etwas äh, ihnen etwas bei, beibringen. Okay. Der äh, der Anschlussmotivierte holt sich seine Energie vor allem aus, äh, aus persönlichen Kontakten. Das heißt, wenn der alleine wursteln muss, mhm. dann hat er ein Problem. Wenn der aber in einem guten Team ist oder die eine gute Unterstützung hat, mit der er gemeinsam etwas erreichen kann, dann ist es etwas, das sehr motivierend ist, weil die Motivation aus den persönlichen Kontakten, aus den sozialen Kontakten herauskommt. Und Der freiheitsmotivierte, für den sind Grenzen ein Gräuel oder zu genaue Vorgaben. Der möchte vor allem so, so tun, dass es äh, so ist, wie er sich das vorstellt. In, ich sage jetzt in gewissen Leitplanken. Mhm. Und der möchte sich auch, äh, auch selber entwickeln. Also das heißt, dass An Anreize, die ich mir selber setze oder die auch von außen gesetzt werden, äh, da ist es von Vorteil, wenn man auch die, die eigene Motivation oder die eigene Struktur etwas berücksichtigt. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe alleine Mühe und ich bin besser, wenn ich etwas mit jemandem zusammentun kann, dann ist es gut, wenn ich mich für ein Training oder dann auch bei der Arbeit mit jemandem zusammensetze, um da die Energie für die nächste Handlung zu holen.
0: Das ist natürlich sau spannend. Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, da müsste ich ja theoretisch bei ähm, bei dem Marketingplan, wenn ich mit mit Unternehmern, die in den marketing Marketingtaktik arbeite, müsste ich ja erstmal analysieren, damit er mir wirklich dabei bleibt, weil das ist ja eines der höchsten Aufgaben, die die meisten haben, am Marketing dran zu bleiben. Es ist ziemlich einfach, eine Strategie zu entwickeln. Naja, in Anführungszeichen, also es ist es ist leichter, eine Strategie zu entwickeln, als die dann auch kontinuierlich auszuführen. Also wäre es klug, wenn man vorher wüsste, was für eine Motivationsperson ich da vor mir stehen habe. Also müsste ich einen Persönlichkeitstest entwickeln. Welcher Marketingtyp bist du, oder? Das wäre doch sicher hilfreich.
1: Also die die gibt es ja schon.
0: Naja, bei den Sachen Marketing
1: ja, und äh, weil das sind ja Persönlichkeitsstrukturen, die wir haben. Und auch wenn ich zum Beispiel denke, dass ich leistungsmotiviert bin, hm. heißt es noch nicht, dass ich das tatsächlich bin, weil im Endeffekt ist es entscheidend auch, was haben wir für eine für eine unbewusste Motivstruktur. Und das sind Dinge, die sind sehr sehr spannend, können wir aber nur mit äh, mit projektiven Tests herausfinden. Und teilweise hört man es auch an der Kommunikationsweise von von Personen. Also wenn sich zum Beispiel ein Athlet immer darüber äußert, dass er vom Trainer zum Beispiel nicht respektiert wird, äh, dass ihm dieser einen Nachteil verschafft, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass soziale Kontakte wichtig sind, dass da ein Bedürfnis nicht befriedigt wird.
0: Ah, spannend. Analysierst du so deine Sportler auch? Ich beginne oft mit,
1: mit einem Persönlichkeitstest, der die unbewussten Motive misst, weil dann kann man auf gewisse Dinge noch, noch gezielter
0: eingehen. Okay. Ich habe schon einige Persönlichkeitstests auch selber mitgemacht. und Es gibt ja Mischformen. Gibt es 25 Prozent jeder Typ oder
1: Nein, also man kann es nicht sagen, weil auch die, die Motivation, die ist ja, die Stärke, die ist ja unterschiedlich ausgeprägt. Und bei der Persönlichkeitsdiagnostik, die ich verwende aus dem Hause Imparty von Julius Kuhl, da wird die nicht ein Stempel auf den Kopf gedrückt und sagt, so bist du. Klar, unbewusste Motive, das sind Persönlichkeitsmerkmale, die sich nicht nicht verändern. Aber dann gibt es ja noch etwas, das nennt sich Selbstmanagement. Das heißt, es wird zum Beispiel auch geschaut, wie, wie hoch ist die oder, oder wie ist die Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen, mit, mit Misserfolgen unter Druck, wie ist die, die Selbstmotivation. Und das sind ja Dinge, die kann ich mit, mit einem guten Selbstmanagement beeinflussen, dass ich dann möglichst handlungsfähig bin. Abhängig von der Situation, in der ich mich befinde.
0: Heißt du das Selbstmanagement, wenn also jetzt in meinem Kopf abgeht, oh nee, das schaffst du nicht oder lass es lieber sein oder du bist nicht gut genug? Also diese ganzen inneren Kritiker, die wir haben, ist das Selbstmanagement?
1: Das kann sein auch. Also wenn wir unsere Selbst Selbstgespräche, wie wir das regulieren und abhängig davon, in was für eine Stimmung wir sind, sind wir auch mehr oder weniger handlungsfähig. Also wenn ich zum Beispiel in einer, in einer negativen Stimmung bin, wenn ich gerade einen Misserfolg erlebt habe und äh, ja, so mich ins Schneckenhaus zurückziehe, dann bin ich nicht sehr, äh, nicht sehr handlungsfähig. Äh, wenn ich hingegen in einer positiven und freudigen Stimmung bin, dann kann ich da aus dem, äh, aus dem Vollen schöpfen und meine, Marketingplä meine Marketingpläne zum Beispiel umsetzen.
0: Wie, also wenn man seine mentale Stärke übt, verkürzt man dann diese Phasen zwischen ich suhl mich unter den Teppichboden im Elend bis zu ich bin wieder in einer guten Verfassung.
1: Auf, auf jeden Fall, und das ist ja auch eine, eine Stärke, die die erfahrene Sportler haben, sie, sie können sehr gut mit, mit Misserfolg umgehen. Und die Frage ist immer, wenn ein Misserfolg geschieht, wie wie, was tue ich damit? Also ich habe als Sportler im, im Wettkampf zum Beispiel einen Torschuss versiebt oder äh, ich habe ich habe den einen schlechten einen schlechten Start. Das ist ja grundsätzlich ein Misserfolg. Und in dem Moment macht es ja wenig Sinn, dass ich das als Sportler sage: okay, scheiße, jetzt habe ich das gemacht, wie könnte ich das nächste Mal besser machen? Das heißt, in dem Moment, wo ich im Wettkampf bin, muss ich einfach vorwärts gehen. Ja. Abhaken, vorwärts gehen. Und hinterher kann ich dann sehr wohl analysieren, was hat zu diesem Misserfolg geführt und auch notwendige Schritte einleiten, zum Beispiel sagen, okay, ich muss meinen Start noch, noch besser trainieren. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, im Training mich zu verbessern. Wenn es dann aber zählt, dann muss ich einfach vorwärts gehen und das tun, was ich jetzt in dem Moment kann.
0: Sehr gut, das ist ja total übertragbar für jede, jegliche Live-Geschichten auf Instagram oder Facebook oder YouTube.
1: Zum Beispiel, also funktioniert ja. dort sehr gut. Und die meisten wissen ja auch, vor allem wenn wir etwas erzählen, die wissen ja nicht, was wir erzählen wollen. Und selbst wenn ich mich dann äh, verplappere oder irgendetwas tue, wo ich denke, oh Scheiße, das habe ich jetzt voll versiebt, meistens bekommen die anderen das nicht mit, aber so in unserer Denkweise denken wir dann, okay, jetzt habe ich meinen Anspruch nicht erfüllt und oft wird das dann als persönliches Versagen mhm. angesehen Und wenn dann die negativen Selbstgespräche beginnen, ja, ich habe es ja gewusst und äh, du bist sowieso eine Niete, äh, dann kommt es meistens nicht gut.
0: Das ist interessant, weil ich erinnere mich an mein allererstes Webinar. Mein allererstes Webinar war 2014, als ich meinen Kurs gelauncht habe. Und es waren 500 Anmeldungen, Teilnehmer in dem Webinar. Und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn so viele Menschen sich da einwählen. Und dann fing es an. Und die ersten zwei, drei Minuten waren die, wo ich A, kaum geatmet habe. Also ich habe nur gesprochen und nicht geatmet. Also ich war Atemnot. Und dann noch dieses Kopfrauschen. Oh Gott, wenn die jetzt wenn die jetzt irgendwelche Kritiken haben oder wenn die das blöd finden. Also es rauschte durch meinen Kopf und es habe so einige Minuten gebraucht, bis ich mich so wieder im Griff hatte und die Füße auf dem Boden. Das ist ja genau das wahrscheinlich, was du beschrieben hast.
1: Ja, das ist so. Und das sind ja Situationen, wenn wir in Situationen sind, die wir nicht kennen, mhm. die, die neu sind, mit denen wir uns noch nie auseinandersetzen mussten. Das ist ja normal, dass das... Auch, auch Ängste, Ängste oder Unsicherheiten auslösen kann, weil wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Und in, in diesen Momenten kann ich immer nur das tun oder das abrufen, was ich jetzt in diesem Moment kann. Also dann spielt es keine Rolle, was ich gerne können möchte. Mhm. Weil da geht es nur darum, das abzurufen, was ich jetzt in dem Moment kann und mich voll auf meine Automatismen, auf meine unbewussten Automatismen verlassen, weil unser Unbewusstes macht
0: keine Fehler. Okay, spannend. Das ist spannend. Ich habe ja viele Unternehmer, die sehr professionell aufgestellt sind, also schon 25 Jahre am Markt sind, die eine professionelle Webseite haben, die haben Mitarbeiter. Und die landen jetzt zum Beispiel in diesem sehr freien Lernfeld Social Media, digital. Und das heißt, die, die springen irgendwann vor die Kamera und erleben ja diesen Moment, wo sie sagen, okay, ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist, vor der Kamera zu stehen oder hier ins Mikro zu reden und ich lege einfach mal los. Und ähm, die meisten, die ich anrege dazu, dass sie einfach mal kleine Videos drehen. Und wir machen das ja im Geheimen. Das ist ja so, dass, dass ich diese Videos bekomme. Die sind noch nicht mal live. Ähm, aber auch da ist eine Riesenhürde da. Und letztendlich ist es ja, man, man darf sich ja, wenn man weiß, man möchte was lernen, darf man ja hineinspringen und üben. Und man kann ja mal auch im, im Geheimen üben, um dann einfach Stücklein für Stücklein das weiterzulernen.
1: Das ist richtig. Und das ist ja ein bisschen vergleichbar wie, wie bei einem Sportler oder wie bei einem Wettkampf. Mhm. Das heißt, ich, ich trainiere, ich gehe ins Training, ich trainiere meine, meine Fähigkeiten, um, wenn es dann zählt, sehr gut vorbereitet zu sein. Mhm. Und man sagt nicht umsonst, Wettkampf ist das beste, beste Training. Und es gibt Dinge, auf die kann ich mich nicht vorbereiten. Ein sehr schönes Beispiel sind, sind Olympische Spiele. Die sind vom, von der Größe, von der Atmosphäre, von der Medienpräsenz, sehr sehr speziell und mhm. das ist etwas da da sagte jede Jahr wenn du dann da bist und da kommen die und da musst du dann durch die Mixed Mixzone und vor allem Sportarten oder kleine Sportarten die sind sich das nicht gewohnt und obwohl man das eigentlich weiß und sich darauf vorbereiten kann ist dann der der Druck oder die Situation wenn man da ist das ist alles alles neu man hat zwar eine Vorstellung und Dennoch muss ich mich in dem Moment damit auseinandersetzen. Das Einzige, was ich in dem Moment tun kann, wieder das abrufen, was ich kann und nicht das, was ich gerne können wollte. Und hinterher kann ich dann wieder gehen und sagen, okay, <lacht> so und so war's. das und das lerne ich daraus, nächstes Mal mache ich das und das besser oder das hat super funktioniert.
0: Deswegen bist du also 98 nochmal zu Olympia. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Also ich finde es ziemlich spannend, dass so viel übertragbar ist. Mentale Stärke und Motivation. Ja, und wie behält man jetzt dann den Fokus und bleibt dran, auch wenn das Ganze zäh und mühsam wird, das Tal der Tränen zu durchwandern?
1: Ich glaube, dass das Entscheidende ist auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ist das motivierende Ziel. Mhm. Wenn ich ein Ziel habe, für das ich brenne, äh, für das es sich lohnt, zu, zu, gehen, dann mache ich etwas ganz, ganz Spannendes. Es ist immer so, wir sind ja mit, mit vielen verschiedenen Dingen ja auch immer konfrontiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, egal ob ich dann einen Marketingplan mache mhm. oder einen Social Media Plan, ein Video, Video aufzeichnen möchte, laufen wir immer ein bisschen Gefahr, ich könnte noch dieses und jenes und weiß ich nicht was. ja. Uh, yeah. Und, wenn ich, wenn ich zum Beispiel zum, äh, zum Training gehe, dann weiß ich, heute mache ich Ausdauer. Äh, ich habe ein Techniktraining, ich habe, eine, ich habe ein, ein Sprint, Sprinttraining, ein, ein Fahrtspiel. Und der Punkt ist immer der, als Sportler fokussierst du dich immer auf das, was du jetzt in dem Moment zu tun hast. Mhm. Und da ist 100% deine äh, deiner Aufmerksamkeit. Also wenn ich, einen, wenn ich zum Beispiel einen Marketingplan schreibe oder wenn du einen Marketingplan schreibst und gedanklich denkst, ja, aber ich muss ja noch das Video und ich muss noch dieses, dann verlierst du sehr schnell deinen Fokus. Ah. Und deshalb ist eigentlich die einfachste die einfachste Variante und das würde womöglich auch jeder Selbstmanagement-Trainer bestätigen, wenn du etwas tust, fokussiere dich auf das, was zu tun ist.
0: Ich sage zu meinen Kunden immer, wenn sie ganz viele Dinge am Tisch liegen haben, ist immer die Analyse, die, die Analyse zu gucken, was bringt letztendlich Umsatz und was ist Spielerei. Weil schon allein, wenn wir uns verzetteln in einen neuen Newsletter-Anbieter oder die neue Landingpage aufzubauen, da verlieren wir ganz viel Zeit, währenddessen aber vielleicht ein Interessent doch nochmal sich gefreut hätte, wenn er einen Anruf bekommen hätte auf das letzte Gespräch, was war. Und und, und dennoch
1: muss ich mich bei gewissen Dingen auch zuerst einmal hereinknien. Auch das ist vergleichbar beim Sport. Wenn, wenn ich zum Beispiel mit einer neuen Trainingsform beginne oder wenn ich meine Technik verbessern möchte, muss ich sehr viel investieren, ohne dass ich im Moment ein Ergebnis sehe. Es kann sogar sein, dass ich im Wettkampf schlechtere Leistungen bringe.
2: Mhm.
1: Weil, weil ich die neue Bewegung noch nicht automatisiert habe. Und auf der einen Seite ist, im Sport haben wir den Vorteil, wir bekommen sehr schnell Feedback für etwas, das wir tun. Das heißt wenn ich im Wettkampf etwas tue, zum Beispiel mit einer äh, anderen äh, Taktik in den Wettkampf gehe, bekomme ich sehr schnell ein Feedback. Mhm. Als Unternehmer, wenn ich zum Beispiel meine Social-Media-Strategie anpasse oder etwas lerne, wie ich zum Beispiel Videos gut machen kann oder, oder Podcasten, da brauche ich auch einen Lern, also gibt es einen Lernprozess, aber oftmals kommt die, das Feedback erst viel später. Und manchmal brauchen wir auch Geduld um, ich sage jetzt, und müssen aushalten können, dass wir nicht unmittelbar ein Ergebnis haben, sonst sich uns zuerst einmal reinknien, tun und dann nach Zeitpunkt X schauen wir, hat es etwas gebracht oder nicht und dann allenfalls Korrekturen vornehmen.
0: Ja, schön. Ja, es läuft ja vieles im Hintergrund eher ab, bis man wirklich dann sichtbar wird und auch was kommuniziert. So ist es ja auch im Marketing, dass die das Fundament ja eigentlich eher im, im versteckten, festigst und aufbaust und erst dann, wenn Webseite und Co. dran ist, erst dann wirst du sichtbar und bekommst entweder die erwartete Zustimmung oder noch nichts, weil dich noch keiner kennt. Ja, stimmt.
1: Und alles, was einfach ausschaut, ist immer mit sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden.
0: Ja, saublöd. <lacht> <lacht> saublöd. Wie gehen der Profisportler damit um mit seiner wenn ihn mal die Motivation verlässt also was ist warum haut der es nicht ins Eck warum schafft er die Kurve da holst ich, du dich wahrscheinlich wieder ja genau <lacht> Super.
1: ja also ich, ich bin wieder beim äh, beim motivierenden Ziel und in, in dem Moment geht es auch darum ich ich fokussiere mich dann auf eine Aufgabe also ich habe einen Plan was mhm. ich äh, was ich mache und ich glaube was auch ganz wichtig ist und was einen guten Sportler auszeichnet er geht nicht stur nach seinem Trainingsplan. Das heißt, ein, ein Top-Sportler braucht genügend Flexibilität, um sein Training auch anpassen zu können. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt ein sehr hartes äh, Intervalltraining hatte und dann noch ein Ausdauertraining und am nächsten Tag steht ein Sprinttraining an, für das ich wirklich fit sein muss, mhm. und ich stelle jetzt fest, ich habe mich nicht genügend regeneriert. Dann macht es wenig Sinn, eine, ein Sprinttraining zu absolvieren, weil ich die Qualität für das Training gar nicht bringen kann.
0: Mhm, okay.
1: Ich denke, das ist auch für für Unternehmen wichtig, um zu schauen: Okay, manchmal habe ich nicht die die kognitive Kapazität, um etwas zu erledigen. Ja. Und dann kann es auch helfen, wenn ich einen Schritt zurückgehe oder zum Beispiel eine Routineaufgabe erledige, etwas, das mir einfach fällt. So, dass ich am Ende auch wieder ein, ein Ergebnis habe. Mhm. Was, was ein wichtiger Punkt ist, was ich auch immer wieder feststelle, äh, sprechen immer alle von Leistung. Du musst viel leisten, du musst dies und jenes tun. Und meine Standardaussage ist, wenn Unternehmer und Businessleute oder wenn Athleten sich so verhalten würden wie Businessleute, es wäre kein Athlet leistungsfähig. Weil einer der wichtigsten Faktoren geht immer vergessen. Regeneration und Entspannung. Mhm. Also ohne Entspannung gibt es keine keine Leistung. Und wenn ich den Kopf so voll habe und es kommt einfach nicht mehr raus, braucht es vielleicht auch mal Regeneration und, äh, und Entspannung, damit ich den Kopf wieder frei bekomme, dass ich wirken kann.
0: Sehr schön gesagt. Wir wissen ja auch, wenn es nach vier Tagen... Urlaub oder fünf Tagen, so langsam wieder der Kopf frei ist. Wie sieht denn so ein Plan aus von einem Sportler? Wie viel Wochen, Monate im Voraus kann der wie? Wie stellt er seinen Plan auf? Ist es so, dass er einen Jahresplan hat und den abarbeitet, oder ist es eher so, dass man sagt, man macht das auf drei Monate? Bei mir in meinem Bereich bin ich mittlerweile eher auf drei Monaten bis, bis einen Monat, weil die Flexibilität da ist. Also das, was du auch beschrieben hast bei den, bei den Sportlern, dass die tagesaktuell auch ein bisschen überlegen können, ob sie jetzt fähig sind, die Höchstleistung zu bringen, zu bringen oder ein Training zu absolvieren. Und genauso meine, ob die kreativ genug sind, jetzt einen Blogartikel zu schreiben oder vielleicht doch besser übermorgen.
1: Die Frage ist immer ein bisschen, in, wo, wo, steht, wo steht ein Athlet, wie weit ist er schon entwickelt? Wenn, wenn ein Athlet zum Beispiel das Ziel hat, an olympischen Spielen oder an großen Wettkämpfen teilzunehmen, ist am Anfang geht es immer darum, Fähigkeiten zu entwickeln. Also ich muss meine physische Stärke entwickeln, ich muss meine technische Fähigkeiten entwickeln und ich hatte dann immer einen vier, vier Jahresplan also auf olympische Spiele mhm. und in der Saison weißt du ja dann selber also wenn du in einer Saison bist da sind meine wichtigen Wettkämpfe und das heißt die Planung geht dann immer auf die wichtigen Wettkämpfe und äh, das Training wird immer äh, wird immer periodisiert also das heißt du hast von der von der Intensität und Umfang steigerst du, dann kommt wieder eine eine Periode, wo du es wieder ruhiger angehst zum, zum Regenerieren und dann nimmt es wieder zu und das heißt, damit hast du eigentlich eine Treppe, mit der du langsam hochgehen kannst. Also wichtig, aufbauen, regenerieren, aufbauen, regenerieren und damit kommst du mit deinem Leistungsniveau immer, immer etwas höher.
0: Das ist schlauer. Man könnte das sehr gut einsetzen für diese ganzen Lernkurven, die du hast, wenn du digital arbeiten magst.
1: Zum Beispiel, ja. Mhm. Wichtig ist immer, also das heißt, wo mache ich den Fokus? Also ich als junger Athlet zum Beispiel, der, der technisch nicht so stark war, weil ich nicht immer einen Trainer zur Verfügung hatte. Am Anfang ging es bei mir sehr, sehr stark darum dann, in den Trainings, in denen ich begleitet war, stand immer die Technik im Vordergrund. Mhm. Einfach Schwerpunkt. Und dann gibt es Phasen, kann du sagen, okay, in der Saisonplanung Technik, Kraft, Ausdauer und so wird eigentlich fokussiert und abhängig auch also individuell vom vom Athleten, wo Verbesserungsbedarf da ist, dass du einen entsprechenden langfristigen Plan machst, damit er langfristig erfolgreich kann und das dann entsprechend halt auf die, auf die, die Monats, Monats und drei Monats und Jahrespläne dass du das entsprechend berücksichtigst.
0: Sehr cool. Wie, wie ist es, wenn jetzt ein, ein Profisportler mit dir zusammenarbeitet? Das heißt, dass der wöchentlich von dir gecoacht wird, monatlich oder bei einem gewissen Zeitraum? Wie läuft sowas?
1: Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich mhm. und individuell abhängig davon, wo ein Athlet steht. Also wir treffen uns, legen, legen fest, wo, wo geht die Reise hin. Dann gibt es Athleten, die... Die brauchen wenig Betreuung, die sind sehr sehr autark, also die brauchen Input. Und dann tausche ich, mit ihnen, äh, tausche ich mich mit ihnen telefonisch oder äh, oder dann auch per E-Mail oder Zoom aus. Oder wir machen, wenn es darum geht, grundlegend jemand, der noch keine Erfahrung hat mit der mentalen Training, dass man einfach zuerst die, die Basis, die Basis legt, die die Grundtechniken lernt und von da dann wieder spezifisch schaut, wo kann wo kann optimiert werden, an, an welchen Stellschrauben muss gedreht werden, dass im Wettkampf die die Leistung dann abgerufen werden kann, weil bei den Sportlern geht es ja darum, dass wenn sie im Wettkampf sind oder vor einem wichtigen Wettkampf, dass sie ihre Leistung dann abrufen können und dafür müssen sie in der Lage sein, ihre Emotionen zu regulieren und in ihren optimalen Leistungszustand zu kommen. Mhm, okay. Es gibt viele Athleten, die sind im Training top und im Wettkampf flop, weil sie einfach unter Druck zusammenbrechen oder dann eben das Gefühl haben, ja, ich müsste doch noch dieses. Viele, viele denken zu viel und manchmal auch in die falsche Richtung. Okay, und da geht es darum, da sind Athleten sehr, sehr unterschiedlich. Der eine braucht hier mehr Unterstützung, der eine braucht äh, da mehr Unterstützung. Und die, die Grundtechniken sind immer, immer etwa die gleichen, aber wie sie dann angewendet werden, das ist sehr sehr individuell.
0: Sag mal ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler wirklich in den Wettkampf vor sich hat und aufgrund des Druckes einfach nicht so performt, wie er eigentlich normalerweise performt. Das ist ja vergleichbar, wie jetzt mit dem ersten Mal auf der Bühne zu stehen und seinen Vortrag zu halten. Was wäre jetzt so eine, eine Technik, die der angewandt haben müsste, um darüber hinweg zu laufen?
1: Also nehmen wir einen Athleten, der, der vor allem negative Selbstgespräche führt. Ja. Die sind ja dann am, äh, am Wettkampf, dann schauen sie die Startliste an, dann ordnen sie sich schon einmal ein, sagen, ja, der ist besser, der ist besser, der ist besser, der ist besser, der, ist besser. der hat eine persönliche Best Bestzeit, die besser ist als meine. Das heißt, in dem, Mo <köhnt> Entschuldigung. In dem Moment haben sie sich eigentlich schon schon eingeordnet mhm. und haben gar nicht mehr die, die Möglichkeit, eigentlich eine gute gute Leistung abzurufen, weil sie haben sich selber schon die, die Grenzen gesetzt. Das heißt ja nicht, wenn jemand eine äh, persönliche Bestzeit hat, die besser ist als meine, dass er die heute abrufen kann. Vielleicht ist er die vor zwei Jahren gelaufen. Mhm. Also auf der einen Seite solche solche Dinge weglassen, nicht von vornherein Wegkämpfe setzen. Und bei den äh, Selbstgesprächen, die kann man zum Beispiel sehr gut umformulieren. Wenn jemand sagt, ja, ich packe sowieso nicht und äh, alle sind... Äh, besser und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich sowieso verkackt. Das heißt, hier kann man sehr gut mit äh, mit positiven Selbstgesprächen, zum Beispiel neues Rennen, neue Chance oder ich nutze meine Möglichkeiten oder dann auch gezielt auf die äh, Situation. Äh, ich laufe ich laufe jeden Schritt, ich laufe mit äh, mit Druck sehr gut unterstützen, dass diese negativen Gedankenspiralen gar nicht entstehen. Oder ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel im Training künstlich eine Drucksituation zu erzeugen, um den Athlet an eine Drucksituation heranzuführen, dass er okay. lernt, damit damit umzugehen. Okay. Also Und, Beispiel? Das, das zum Beispiel nehmen wir einen, einen Sprinter, die... Mhm. Die machen vielleicht ein paar Starttrainings oder laufen zwei, dreimal 100 Meter, was auch immer das äh, das Training ist. Und dann sagst du äh, ohne, also kündigst du das an, sagst, okay, du musst im Training, werde ich einmal auf dich zukommen und dann musst du deine Leistung abrufen.
0: Okay, Adrenalinschübe interessiert.
1: Weil das, das Spezielle an an einer, an einer Wettkampfsituation ist, vor allem bei großen Wettkämpfen, oder bei Qualifikationswettkämpfen. Ich habe nur eine Chance. Es mhm. gibt keine gibt keine Wiederholung. Vorteil für Unternehmen, wenn ich es einmal versemmle, habe ich meistens noch die Möglichkeit, es, es auszubessern. Ja. Dann ist es so, ich habe ja auch immer eine bewusste oder eine unbewusste Erwartung und das Ergebnis hat immer Konsequenzen.
2: Mhm.
1: Und das ist das Spezielle, an der, an der Situation im Wettkampf und als, als Sportler muss ich mit mit diesem mit diesem Druck umgehen können und so die Grundtechniken im äh, im Sportmentaltraining sind ja atmen oder entspannen dann die die selbstgespräche und das visualisieren und abhängig davon wie ich das einsetze also ich kann auch einen einen Start oder einen erfolgreichen Start kann ich auch visualisieren Schön. Mhm. Ich kann, ich kann visualisieren, wie ich, äh, wie ich erfolgreich meine, mein Ziel erreiche und damit auch positive Emotionen auslösen. Weil im, im Endeffekt geht es immer um, um, Stimmung und Emotionen und ich muss in einer Stimmung sein. Ich muss meine, meine Stimmung, meine Emotionen so regulieren können, dass ich in dem Moment, wo es zählt, auch leistungsfähig bin.
0: Okay, also wäre eigentlich die, die korrekte Vorbereitung zum Beispiel jetzt wieder im praktischen Modell bei dem Unternehmer, ähm, man macht seinen YouTube live und vorher visualisiert man aber, wie diese ganze Präsentation sein wird. Dass ich meinen, also dass ich mich, mein Warm-up nicht nur intellektuell ist, dass es nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, inhaltlich stark ist, dass das Outfit stimmt, sondern dass natürlich die die richtige Stimmung da ist, damit ich.
1: Auf jeden Fall und das ist das, was wir im Sport ja auch machen. Also wir gehen ja die Situation x-mal durch. Wir mhm. haben einen Plan und egal, ob ich vor, vor Publikum stehe oder eine, eine, ein YouTube-Video halte oder Instagram, Facebook live bin, ich bereite mich vor. Und das, das heißt auch, ich, ich gehe meine, meine Präsentation durch, ich kann das, ich kann das üben ich kann das auch mit, mit Freunden üben. Wäre hier zum Beispiel eine Variante, wenn, wenn wir das jetzt zusammen machen würden, sagst du, okay, ich rufe dich irgendwann heute an und dann musst du dann musst du deine Leistung bringen. Du, das da baue
0: ich jetzt auch ein. Ich habe beschlossen, nach diesem Gespräch baue ich das definitiv ein in meine Trainings, meine armen Coaches, die werden leiden. Und dann gibt es genau diese Situation, weil ich nämlich, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber weil ich genau diese Situation mit Coaches habe, dass wir sagen, okay, ab jetzt Videos und dann hörst du nichts mehr.
1: Mhm. Also üben, live üben und dann, nein, dann passt es. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Mhm. Ja, tolle Idee. Das, das Wichtige ist ja, es, es muss eine Situation sein, die nicht wiederholbar ist. Und klar, es ist eine Trainingssituation. Man sollte das auch nicht zu oft zu oft machen, mhm. äh, weil sonst geht dann auch die, die Spannung verloren. Und ja. Spannung oder Anspannung zu haben, ist ja gut. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt völlig entspannt, easy, äh, ja, Null Spannung habe, dann habe ich auch eine schlechte Wahrscheinlichkeit, dass es gut gelingt. Es braucht eine erhöhte Spannung und welche, welche Spannung jemand braucht, ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Athleten und auch Unternehmen, die brauchen sehr viel Spannung und sehr viel Druck, dann fühlen sie sich besonders wohl. Mhm. Dann gibt es andere, da ist, wenn es ein bisschen zu viel Druck ist, äh, dann wird es eher schwierig und da geht es auch darum, herauszufinden, was brauche ich? Welches, äh, welche Anspannung tut mir gut, dass ich meine Leistung bringen kann?
0: Das ist schön gesagt. Bei meinen Kunden gibt es oft Perfektionisten. Gibt es die im Profisport auch?
1: <lacht> ich, ich war's meiner.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Willkommen. Wie bist du denn damit umgegangen? Oder wie gehst du damit um?
1: Ich, ich muss es auch lernen und ich habe das, äh, ich war als Sportler besser, äh, nicht perfekt zu sein, als, äh, als jetzt. Mhm. Ich habe im Moment auch immer das Gefühl, ja, es muss es eine gewisse Vorstellung, wie das sein muss. Im Sport ist es absolut, äh, absolut tödlich, weil viele, viele Athleten, und ich habe auch dazu gehört, wir warten ja immer auf den perfekten Wettkampf. Dass die Bedingungen stimmen, äh, dass Voraussetzung XY erfüllt ist, aber den perfekten Wettkampf gibt es nicht. Mhm. Als Sportler muss ich in der Lage sein, mit den Bedingungen, wie ich sie vorfinde, umgehen zu können und das maximal daraus äh, oder, oder das maximal herauszuholen. Und als Unternehmer ist es nicht anders. Und wie gesagt, wichtig ist unterscheiden: Training und äh, und Wettkampf oder äh, Vorbereitung und Präsentation. Wenn ich im Training oder in der Vorbereitung bin, da kann ich äh, optimieren und äh, hier noch anpassen und äh, da noch die, die Farbe ändern oder ich habe auch die Möglichkeit, wenn etwas nicht funktioniert, ich kann es x-mal wiederholen und im Wettkampf oder bei einer Präsentation, egal ob live, Facebook live oder was auch immer, geht es nur darum, ich mache das, was ich jetzt kann und analysiert wird hinterher.
0: Ich dürfte jetzt nichts mehr drauf sagen, weil das ist jetzt so eigentlich so ein ziemlich gutes Schlusswort. Aber eigentlich habe ich noch eine Frage, eine nehme ich noch mit. Gibt es irgendeinen Tipp, den du einem Unternehmer oder einer Unternehmerin geben kannst, die Höchstleistung bringen möchte? Irgendetwas, was du noch nicht erzählt hast oder irgendetwas, was du aus deiner Erfahrung weißt oder irgendetwas, was du noch zum Schluss mitgeben magst?
1: Es ist immer schwierig, mit, äh, mit, mit Tipps äh, oder pauschale Tipps zu geben, weil Personen ja so unterschiedlich sind. Ich, ich glaube, ich, ich habe, habe etwas. Äh, sei ihr bewusst, dass ein Business zu führen oder auch eine sportliche Leistung zu bringen, das kannst du dir vorstellen, ähm, wie bei einem Ironman, wie bei einem Ironman-Wettkampf. Es ist kein Sprint. Es ist ein Wettkampf, der über lange Zeit geht mit mit verschiedenen Disziplinen. Und was so sicher ist wie das Armen in der Kirche, du wirst während äh, während dieser Zeit oder auch während deinem Ironman, du wirst Krisen haben. Das können kurze Krisen sein, das können auch äh, größere Krisen sein. Und ein Athlet, der erlebt viele, viele Krisen, er vergisst dabei aber nie sein Ziel. Und in dem Moment, wo du dein Ziel vor Augen hast und dich auf das fokussierst, was jetzt in dem Moment zu tun ist, kommst du vorwärts. Also das heißt, wenn du eine Krise beim Radfahren hast, hilft es dir nicht, wenn du denkst, ah oh, scheiße, wäre ich schon im Laufen oder beim Ziel. Das Einzige, was du in dem Moment tun musst, ist treten, 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 treten. Irgendwann wird die Krise vorbei sein. Vielleicht ist sie nach zehn Minuten vorbei, es kann aber auch sein, dass es eine halbe, halbe Stunde dauert. Das heißt, auch wenn es mal nicht so rund läuft während deinem Wettkampf, den Kopf nicht in den Sand stecken, weiterhin auf dein Ziel fokussiert sein und das tun, was du jetzt in dem Moment am besten kannst. Oder einfach gesagt, nutze deine Möglichkeiten.
0: Vielen Dank, Martin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich fand es super spannend und ich glaube, ich muss nochmal so einen Podcast mit dir machen.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle. Und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an susanerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.